0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Germaine et vous écoutez ni une ni deux, saison 1, épisode 5. Et c'est dans ce contexte un peu particulier qu'on vous retrouve en cette fin avril, ça fait maintenant plus d'un mois que nous vivons tous le confinement au quotidien, et avant toute chose, toute l'équipe de Ni Une Ni Deux espère que vous et vos proches vont bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches, et que votre confinement se passe bien, dans les meilleures conditions possibles en tout cas. Alors voilà, plus vraiment moyen d'y échapper, le coronavirus est bel et bien au cœur de l'actualité, mais aussi au cœur de nos vies quotidiennes. uni -Ni deux, nous allons en tout cas tous et toutes bien. Nous avions enregistré l'émission que vous allez entendre mi-mars, juste avant l'annonce du confinement. Au regard des événements de ces dernières semaines, il nous est apparu essentiel de vous présenter une émission remaniée et quelque peu écourtée, mais une émission quand même. En cette période pour le moins particulière pour nous tous, nous tenions à continuer à vous divertir avec les bonnes ondes de nos chroniqueurs qui ont beaucoup travaillé sur cette émission. Alors aujourd'hui, nous ne vous parlerons pas de ce qui est passé inaperçu dans les médias traditionnels. Oui, parce que, en cette période de pandémie, ça serait plutôt malvenu. L'équipe de Néunie2 a donc choisi de conserver une sélection de ces chroniques plus légères, plus divertissantes, mais toujours dans un objectif d'originalité, pour vous faire découvrir le plus de choses possibles dans les domaines de la culture, du sport et de l'histoire. Alors aujourd'hui, au sommaire de Ni2, ni vous trouverez d'abord la chronique sport de notre nouveau chroniqueur David, c'est sa première chronique pour Radio Germaine et pour Ni-Uni 2 ni dans des conditions donc un peu particulières. En M1 dans le Master Communication, il est passionné de sport et nous dira tout de sportifs et de sportive, au destin de vie exceptionnel, que ce soit dans l'actualité ou dans l'histoire. Pour sa première chronique, David a choisi de nous parler d'un joueur des Boston Celtics au destin pour le moins étonnant, il s'agit Dennis Kanter. Vous aurez ensuite le plaisir de retrouver Jade et sa pastille culturelle où elle nous fait voyager avec l'exposition « Faire son temps » qui s'est tenue au centre Georges Pompidou du 13 novembre 2019 au 16 mars 2020. Et enfin, dans Les Oubliés de l'Histoire, nous avons le plaisir de recevoir Cesare Panizza, biographe de Nicolas Chiaromonte, un antifasciste et essayiste italien du XXe siècle. C'est Héloïse qui a pu mener cette interview avec brio, comme toujours. Alors voilà, nous espérons que cette émission vous plaira et surtout saura vous divertir en ces temps parfois un peu compliqués. Alors, passionné de sport, de culture ou d'histoire, ou tout simplement curieux qui s'ennuient pendant le confinement, à vos écouteurs. David, bienvenue dans l'équipe. Tu nous parles aujourd'hui d'un joueur des Boston Celtics d'origine turque et contre qui Erdogan a visiblement une dent, donc
1: tout d'abord, merci à vous de me recevoir et bonjour à tous. Je suis en charge de cette nouvelle rubrique sportive et chaque mois, j'essaierai de vous parler de sportifs, sportives ou situations sportives exceptionnelles, passées ou présentes, des histoires hors du commun qui, je l'espère, interpelleront votre attention. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un cas un peu spécial, le cas de Enes Kanter. Enes Kanter, joueur de basket turc de l'équipe légendaire des Boston Celtics depuis juin 2019, et dans le viseur du régime autoritaire d'Erdogan. Le géant de mètres 11 est apatride depuis que la Turquie, en 2017, a résilié son passeport. Le crime commis par ce joueur, être un opposant affiché du régime d'Erdogan depuis la fin des années 2000. Il est l'un des principaux soutiens de Fethullah Goulen, ex-allié de Erdogan et accusé d'avoir fomenté la tentative de coup d'état de juillet 2016. Enes Kanter ne cache pas sa haine envers Erdogan sur les réseaux sociaux et est très, virul très virulent. Mais cette haine n'est pas sans conséquences. Digne d'un film d'action, la résiliation de sa nationalité a beaucoup fait parler. En mai 2017, Enes Kanter est en Indonésie pour une action caritative. Il est prévenu de la venue de deux policiers dans son hôtel. Il décide de prendre la fuite direction Singapour, puis Bucarest, où il apprend que la Turquie a placé un mandat d'arrêt international d'Interpol sur sa personne. Il est officiellement condamné à 4 ans de prison dans son pays pour ses tweets répétés visant le pouvoir turc et après négociation des avocats de la NBA, et surtout une intervention diplomatique du sénateur de l'Oklahoma, counter peut finalement rentrer aux états unis Une opposition au pouvoir courageuse, mais aux nombreuses conséquences pour ses proches en Turquie. Dans une lettre écrite sur The Players Tribune, Enes counter en 2019 raconte « Je ne suis plus revenu en Turquie depuis deux ans. Je n'ai pas non plus parlé à mes parents, ces deux dernières années. On m'a raconté qu'un jour, mon père est allé à son épicerie habituelle, et la personne à la caisse lui a craché à la figure juste parce qu'il était le père d'Enes Kanter. Je ne peux plus parler à mes amis en Turquie. Ils pourraient avoir des problèmes rien qu'en me suivant sur Twitter ou en likant une de mes photos sur Facebook. Aujourd'hui, je n'ai plus de pays. En effet, son père est également dans le viseur du pouvoir de Ankara. Arrêté à la suite du coup d'état manqué de 2016, le père de Enes Kanter, émérite professeur des universités, a été condamné à 15 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Il a même été obligé de le renier publiquement afin d'éviter encore de plus sévères représailles. Un nouveau rebondissement dans le cas de Enes Kanter, qui je rappelle est interdit de sélection nationale depuis 2011, survient en janvier 2019. Alors joueur de l'équipe des Knicks de New York, un match est prévu à Londres contre les Wizards de Washington. Enes Kanter refuse de s'y rendre alors que ses papiers l'y autorisent, car il dit y craindre pour sa vie. Selon son agent, un assassinat est peu probable. En revanche, une extradition vers la Turquie est fortement envisageable. Enes Kanter restera finalement s'entraîner aux états unis au lieu de se rendre à Londres. Janvier 2020, même problème pour Enes Kanter qui doit se rendre à Toronto avec l'équipe de Boston. Il refuse de sortir du territoire américain par peur pour sa vie. Il pourra finalement s'y rendre après que le gouvernement canadien ait garanti sa sécurité et sa non-extradition vers la Turquie. Perte de sponsors Perte de son sponsor Nike par peur de fermeture de boutiques en Turquie ou rupture de relations commerciales entre la NBA et son pays d'origine, le cas Enes Kanter divise aussi bien au niveau politique que économique. Cet exemple d'actualité illustre parfaitement les combats de nombreux sportifs contre des régimes autoritaires à travers l'histoire. Merci.
0: Merci beaucoup David. maintenant à la pasticulturelle de Jade. Ce mois-ci, c'est l'exposition Faire son temps que tu es allée voir au Centre Georges Pompidou. Euh, ben on t'écoute, Jade.
2: Bonjour à tous. Alors ça va être assez intéressant dans cette pastille culturelle parce que pour une fois on fait pas deux et une exposition mais deux. Donc on va parler en premier temps donc de l'exposition citée par Mathilde et ensuite une exposition en galerie, euh, donc le projet Elbon que j'évoquerai par la suite. C'est assez intéressant parce que ces deux expositions elles sont liées par euh, leur euh, leur vision évolutive de la vie selon l'œil de l'artiste. Bon, je dirais que quand j'ai commencé à faire l'exposition au centre de Pompidou, euh, je pouvais me dire, je me disais, le parcours il va être assez rapide si on se fie pas très vite aux prospectus d'explication. On peut être vraiment tenté d'en louper les subtilités, je vous l'accorde. Mais bon, j'ai eu un peu le goût du risque, je me suis dit je vais me balader, je vais me faire ma propre un, interprétation et puis après je vais lire les explications. Donc euh, dans cette optique-là, j'ai vraiment trouvé que l'artiste euh, glosait à merveille son titre « Faire son temps », puisque tout au long de l'exposition, on a vraiment une restitution de son passé à plusieurs égards, que ce soit euh, par le biais de la photographie, en exploitant le pouvoir symbolique des objets. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard et tout renvoie à l'écoulement du temps, que ce soit les photographies du début de l'exposition qui renvoient à l'enfance de l'artiste à euh, la, fin, euh, la fin de la vie de l'existence des personnes avec euh, des portraits euh, de défunts qui étaient des connaissances de l'artiste euh, Boltanski disait qu'effectivement il y avait vraiment une force qui était plus grande dans les histoires que dans les objets et je pense que vraiment tout au long de cette exposition ce qu'il faut retenir c'est qu'il met vraiment les objets au service de son histoire pour l'expliquer et euh, c'est d'ailleurs les titres des œuvres qui donnent vraiment un éclairage à cette dynamique et finalement tout au long de l'exposition j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de fil conducteur il y avait une sorte d'obsession envers d'une part euh, le manteau euh, qui était comme un vêtement et qui euh, d'une certaine façon rappelait l'existence de l'homme et puis d'un autre côté il y avait tout le temps euh, des lampes et aussi euh, une omniprésence de la mort, que ce soit avec les photographies des défunts, comme je l'ai évoqué précédemment, ou les cadres qui entouraient les photographies qui faisaient penser à des cercueils. donc Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à cette exposition. D'ailleurs, je fais une mention spéciale, on va dire que c'est un peu mon coup de cœur, euh, du panorama qui est offert par les boîtes de fer qui sont empilées, euh, avec les effets de lumière qui sont créés par les grandes baies vitrées que vous avez euh, au sein du centre de Pompidou. Et quand euh, vous jetez un coup d'œil à, à cette œuvre, à cette mise en place de ces, de ces boîtes empilées, vous avez vraiment l'impression d'être face à une skyline métallique. Donc c'est assez magique. La deuxième exposition que je vais évoquer, c'est vraiment au cœur d'une galerie. Donc c'est Parlez-moi Photo, dans le 9e arrondissement. C'est une exposition qui s'accorde à rassembler plusieurs microcosmes, presque sous un air de petit pays, je t'aime beaucoup. Donc, l'exposition de David Elbron, c'est vraiment une histoire qui se raconte à trois. Euh, en effet, c'est un projet, en fait, le Brown Project, qui se veut miroir des visages d'ailleurs, pour reprendre le titre de l'exposition. Et c'est une histoire familiale qui, finalement, invite au voyage. C'est le reflet d'un périple de huit mois. Euh, au sein de neuf pays de décembre 2018 à juillet 2019 et qui s'inscrit euh, dans des zones géographiques euh, de, de l'Amérique la, de latine donc au nord au sud mais aussi euh, de nouveaux horizons comme euh, les îles en Océanie et aussi euh, le nord de l'Inde. Qui joue un peu le fil conducteur de cette série de, de photographies, c'est vraiment euh, la volonté, si vous voulez, de saisir des existantes, des personnalités différentes qui sont vraiment unies par euh, l'universalité de la passion du sport à travers euh, les différentes parties du monde. Et euh, c'est vraiment une, un, on peut dire une sorte de liant par rapport à l'exposition que j'ai citée précédemment parce qu'on a une réécriture de souvenirs et euh, un ancrage qui est définitif et qui est favorisé par le pouvoir de la photographie. Donc ça retransmet à la fois l'émotion et euh, la pérennisation d'un quotidien brut, ce qui est vraiment livré aux spectateurs en, en toute sincérité, je dirais. Et il ne s'agit pas seulement que de photos, mais aussi de relations réelles, donc qu'ils ont tissées au fur et à mesure en échangeant avec les personnes euh, qu'ils ont rencontrées tout au long de leur aventure. Donc n'hésitez pas à redécouvrir ce projet qui était intéressant, qui est plein d'émotions, comme je l'ai expliqué précédemment, à travers ses visages, ces sportifs, et euh, via le compte Instagram de David Delbrom. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jade.
0: Et maintenant on écoute l'interview de Cesare Panizza euh, qui a été réalisée par Héloïse. Il est biographe de Nicola Chiaromonte, antifasciste et essayiste italien du XXe siècle. On découvre plus en détail son parcours oublié par l'histoire et c'est tout de suite dans une Deux.
3: Merci beaucoup, Monsieur Panizza, d'avoir accepté notre demande. On va parler de, Ni de Nicolas Caromonte, euh, qui est un auteur, journaliste et militant italien, qui a vécu de 1905 à 1972. Après avoir été fasciste à 15 ans, il devient opposant de Mussolini dans les années 1930 et s'inscrit ensuite dans la lutte antifasciste. Sa vie est marquée par l'exil, en France et aux états unis notamment, ce qui ne l'empêche pas de collaborer activement à de nombreuses publications et d'avoir une forte influence sur la vie intellectuelle de l'époque. Il est très peu connu en France, malgré une intense correspondance avec Albert Camus, correspondance qui a été rééditée récemment et qui nous l'a fait découvrir ici en France. Donc, que faut-il ajouter à cette courte biographie Oui, euh, il faut ajouter plusieurs
4: chose. Nicolas était un jeune pendant le fascisme. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il sympathisait pour le fascisme. Initialement, il avait 17 ans quand Mussolini, avec la marche sur Rome, conquête les pouvoirs en Italie. Pour cette sympathie pour le fascisme, nous avons deux explications. Une explication générationnelle, une explication plus personnelle. générationnelle, parce que le fascisme était aussi un mouvement de jeunes. Euh, le nationalisme était euh, très répandu. Oh, le monde a grandi pendant la Première Guerre mondiale et a respiré euh, cette atmosphère d'exaltation de la nation pendant la guerre. Il, il y a une explication plus personnelle. Clermont a grandi dans, dans une famille très catholique, une famille sud de, de l'Italie, euh, et pendant son adolescence, il a perdu la foi et il est entré en contraste avec sa, euh, sa famille. Peut-être que dans le fascisme, il, il voit euh, aussi une rupture avec l'Italie catholique, avec le conformisme de l'Italie. Euh, mais cet intérêt pour le fascisme termine... Euh, dans le, les premières années du gouverneur euh, de Mussolini, avec l'assassinat la, de Matteotti, euh, il, euh, il a grandi à euh, déjà une opinion politique
3: euh, personnelle. Il commence par oui. être fasciste et ensuite il doit s'exiler car il s'oppose au régime de Mussolini dans les années 30. Donc ce qu'il fait changer oui. c'est l'assassinat de Matteotti. Avec la
4: de Matuti, il euh, commence à se rendre compte de la nature dictatoriale du, du gouvernement de Mussolini. Il commence à s'interroger sur la politique italienne. Il naît en lui un sentiment de révolte, mais il se tourne à l'activité politique directe, parce qu'il entend que le fascisme est une menace à la liberté de la culture, à la liberté intellectuelle. Il était surtout une zone intellectuelle, et ça provoque sa révolte.
3: Et justement, après, il fait partie du mouvement antifasciste qui s'appelle Justitia et Liberta, en français oui. Justice et Liberté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mouvement et sur l'impact qu'il a sur la vie de Monté Oui,
4: il fait partie de ce mouvement, Justitia et Liberta, qui était un mouvement très particulier. C'était un mouvement politique qui voulait se battre contre le fascisme et en même temps renouveler la gauche italienne avec les rencontres entre la tradition socialiste et la pensée libérale. Et ce mouvement qui naît, qui naît en France. Le leader, c'est Carlo Rosselli, une figure extraordinaire du antiracisme italien. C'est mouvement qui, qui rencontre pendant son premier voyage en France. Il connaît Rosselli, et Kermonté commence à travailler avec ce, ce mouvement entre France et, et Italie, clandestinement, pour faire connaître les, la pensée politique de Rosset. Mais sa participation au mouvement de justice et liberté dure seulement trois années. C'est un régime totalitaire qu'on ne peut pas détruire. On doit attendre que le fascisme même sauto auto, Le fascisme directement et faire de la politique directement. Kermonte, c'est plus intellectuel et ça fait que Kermonte, à la moitié des années 30, laisse la participation politique directe. Mais il participe à la guerre d'Espagne. Oui, il a,
3: il a beaucoup, beaucoup émigré au cours de sa vie, Nicolas Kermonte, si. beaucoup voyagé. Si. Quelles, quelles Mais, conséquences ça a eu sur sa carrière, sur son influence intellectuelle justement Ça c'est très intéressant. Quelqu'un de un
4: intellectuel, et en exil
3: pour toute sa vie.
4: Il avait suivi France. Et la France, c'est le pays qu'il aime le plus. Quand il retournera en Italie de, après la seconde guerre mondiale, il, il semblera vivre aussi toujours en exil, même dans son pays. Mais il, on peut dire qu'il avait surtout sa vie en exil. Et ça le, lui a donné une sorte de privilège épistémologique et il lui a donné la capacité de voir choses que les autres euh, ne, ne voient pas. Il, il a reçu deux exils différents. Euh, en France, euh, où il est peu connu, il a reçu un exil très difficile. Euh, il n'écrivait pas pour les revues françaises. Il connaissait plusieurs intellectuels français euh, très importants.
3: Euh, oui, il connaissait Albert
4: que, Canet. Camus. Il était très proche d'André Marveux, mais ça n'était pas suffisant pour vivre comme intellectuel. Aux États-Unis, il devient un intellectuel apprécié et important pour la gauche radicale. Il est très connu, il connaissait Anne Arendt, Dwayne McDonald, Mary McCarthy. C'est une expérience très différente, mais c'est un... Euh, Double exil pour lui parce que c'est c'est un exil de l'Europe mais cette cette expérience de l'exil marque toute sa réflexion politique toute sa réflexion éthique
3: et en, partie, en grande partie dans sa réflexion politique, il y avait la diffusion de la culture qui était très importante pour lui, qui était aussi très importante pour Albert Camus, et Chiaromonte était critique de théâtre, directeur d'un journal littéraire qui s'appelait Tempo Presente. Est-ce que Camus et Chiaromonte ont essayé de travailler ensemble pour mettre en place quelque chose qui soit lié à la diffusion de cette culture Caramont et
4: Camus se connaissent pendant les voyage de, de, de Caramont mm -hmm. en Algérie. Caramont, euh, après la guerre, retournera en France et travaillera avec, avec Camus. Euh, les deux ont la même ont, 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 donc, conception de la, de la relation entre culture et, et politique. Et ils euh, Cherche de créer, euh, après la guerre, une confédération entre les intellectuels de l'Amérique et de l'Europe pour défendre l'autonomie de la culture euh, menacée par la politique, par la, la tentation euh, totalitaire de la, de la politique. Mais ces tentatives de Kermont et Camus
3: et de Dwight McDonald. C'est un, un échec?
4: C'est un échec, oui. Si. La guerre froide a divisé autrefois le, le champ Des intellectuels, entre intellectuels communistes ou sympathisant pour le communisme et intellectuels anticommunistes, qui avant étaient un intellectuel anticommuniste parce qu'il était un, un intellectuel antitotalitaire. Et ça empêche cette idée des fédération entre les, intellectuels de naître vraiment. Mais c'est la tâche que, que Camus et Keramonte se donnent à, à ce moment-là. Keramonte cherche à poursuivre, ses, eh, projets avec ses publications, la revue, la revue Tempo Présente, où il fait connaître à les Italiens, les écrivains des autres pays, et surtout il fait connaître les écrivains du pays dont il n'y a pas liberté comme forme d'aide aux intellectuels du pays totalitaire, surtout de l'Est de l'Europe, mais aussi de l'Espagne, de Portugal.
3: Euh, vous avez parlé de la vision commune de Camus et de Chiaromonté, la vision qu'ils avaient des relations entre culture et politique. Qu'est-ce que c'était cette vision
4: euh, Oui, ils il pensaient... une valeur qu'on doit défendre parce que ce euh, sont les choses qui font l'être humain, humain véritablement libre pour donner aussi un sens à la, à la vie euh, mais ce n'est pas dans la politique mais c'est dans la conscience des, des individus non? Et, que l'autre pense que la grande question de son temps mais aussi Camus pense ça c'est le fait que les contemporains pensent la politique comme une activité absolue non? sans limite la seule et un monde sans religion que, qui peut donner un son à la, à la vie. Ça, c'est la mensonge des idéologies. Alors, on doit faire de la chambre de la culture une chambre libre pour résister à, à cette, à cette mensonge. Et ça, c'est la tâche de l'intellectuel. L'intellectuel doit faire son travail. C'est l'homme des cultures, c'est de, de discuter, de s'interroger Autour de la justice, autour de la société, ça c'est sa tâche politique. Euh, ce n'est pas la tâche d'un intellectuel de participer directement à la politique comme faisait Sartre. Euh, il s'agit de,
3: de faire politique comme intellectuel, non Oui, donc Pierre euh, n'a jamais envisagé de faire une carrière politique au sens euh, d'élection, euh, etc. Non, Pierre
4: il ne fait, ne, ne fait pas de, de la politique. Comme homme politique, ça c'est la de des causes de, de la rupture avec Justice et Liberté, c'est le seul mouvement politique à lequel il adhère pendant sa vie, parce que c'est le moment de de se battre contre le fascisme. Mais il ne pense pas de de faire de la politique. Il fait la choix de justice et liberté parce qu'il pensait qu'il n'était pas vraiment un mouvement politique, qu'il était surtout un mouvement intellectuel et culturel, non? Qui, qui faisait politique d'autres manières. Il ne choisit pas aussi de faire l'intellectuel académique. Il ne choisit pas la carrière universitaire. Il ne veut faire l'intellectuel vive de, de sa écriture. Il est surtout un essayiste à la manière anglo-saxonne. Ça, c'est une singularité dans la culture euh, italienne. Et ça, c'est une, une des, des motivations pour lesquelles il est peu connu en Italie et aussi à, euh, en France.
3: Oui, justement, Nicolas qui a remonté, vous nous l'avez écrit, est à demi oublié en Italie. Euh, pourquoi ça
4: Il y a à euh, deux explications. La première, c'est ça. Euh, il était un, un intellectuel irrégulier et euh, il n'aimait pas la gloire intellectuelle. Il cherchait
3: à ne faire pas se connaître. <rire> il cherchait à ne pas être
4: connu Si, oui, on peut le dire ainsi. Il y a une amie française de Clermont, Maurice Nadeau qui, est un, un écrivain de Clermont, disait que Clermont, c'était le maître secret de, de plusieurs intellectuels européens. Le maître secret. Il voulait être secret. L'autre chose, parce qu'elle pensait, il y a une motivation pour ça, elle pensait... Que le dialogue authentique, qui c'est l'unique dialogue qui lui, qui lui intéressait entre, entre lui et ses amis, et était un dialogue qu'on devait faire à l'extérieur des de moyens de communication de masse.
3: C'est-à-dire?
4: C'est-à-dire qu'elle ne, ne reconnaissait pas trop d'importance à ce qui qu'il écrivait sur, euh, sur ses revues, mais qu'il donnait plus importance à ce qu'il écrivait pour ses amis. Il, il ne s'est pas occupé de plaire à tout le monde. Il n'avait pas intérêt pour la, pour la voir littéraire ou pour la comme philosophe.
3: Oui, parce qu'il a peu écrit, il n'a écrit qu'un seul livre, il me semble le paradoxe il, de l'histoire.
4: Oui. Il a écrit un, un seul livre qui fait un collage de textes qu'il a, qu'il publié pendant sa, pendant plusieurs années. Et le livre, euh, <rire> même, c'est très intéressant parce que c'est une réflexion sur l'histoire faite à travers la littérature, faite à travers les auteurs qu'il aimait le plus de la littérature européenne. Le problème, c'est la relation entre l'homme et l'histoire. C'est une votre philosophique, en faite à travers la, le de la, euh, plusieurs textes littéraires, Tostoy, que, que c'était son auteur préféré, euh, Stendhal, Martin Dugard, et, etc. Ce livre, c'est un collage de textes, parce qu'il n'aimait pas aussi la forme livre un intellectuel socratique. Il aimait les dialogues. Et était la forme qu'il préférait, les communications qu'il qu qu préférait. L'autre motivation pour laquelle il est peu connu en Italie, c'est la politique. C'est sens, la position politique de Quermonte. Il était un intellectuel qui ne voulait pas faire Politique directement, mais qui prenait position sur les grandes questions. Publiquement, il était antifasciste pendant sa jeunesse et pendant toute sa vie, mais aussi anticommuniste. Il voyait le fascisme et le communisme comme le, le, le même phénomène, opposé pour euh, ses idéologies, mais identique dans, la, dans sa féminologie. Il était anticommuniste comme il était euh, antifasciste. ça en Italie, après, euh, après la Seconde Guerre mondiale, nel, dans la culture italienne, il voulait dire être presque un isolé. Aussi parce que Clermont, et voulait avoir rien à faire avec la, la droite avec l'Italie avec catholique de la démocratie chrétienne. C'était une position très in incommode. Pour ça, aussi, il était peu, peu connu, euh, aussi aujourd'hui en Italie. Et il, était, il était pour connu aussi en France, parce que euh, il partageait la, la même, presque la même position politique de Camus. Il était très connu très connu aux états unis parce qu'il a joué un rôle important dans la culture américaine pendant les années 40 Pourquoi parce que c'est la voix de l'Europe, la culture américaine radicale dans les années 40, ainsi comme à et, et il était très connu dans les pays de l'Est de l'Europe, surtout en Pologne. En Pologne, c'est L'autre motivation, c'est que les, euh, les intellectuels, surtout les, les intellectuels de Pologne, et, euh, voyez dans les textes de Kermont-Jeune, dans l'analyse de Kermont-Jeune a dédié au fascisme, un témoignage très proche de, sa, de son expérience pendant la, le régime totalitaire communiste. On, on voit occidental très proche à, à leur expérience euh, dans les années de la dictature euh, totalitaire euh, communiste. Et ça fait en Pologne euh, et c'est et aussi en Russie. Et il était dans le monde intellectuel du, du dissident et dissident très, très connu,
3: très loups. Donc on comprend mieux pourquoi Nicolas Caromonté était est en grande partie oublié aujourd'hui en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Panizza, d'avoir répondu à, à nos questions sur Nicolas Caromonté.
0: Toute l'équipe de ligne 2 vous remercie pour votre écoute. Nous espérons pouvoir revenir dans le courant du mois de mai pour une nouvelle émission, toujours un peu remaniée, mais aussi toujours en compagnie de nos fidèles chroniqueurs et chroniqueuses Héloïse, Jade et David. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt sur les ondes de Radio-Germaine.